0: 9 e gol! 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 gol, gol. gol. Natalia Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. Gol! gol, gol.
2: gol. Fala, galera, estamos chegando com mais uma edição do podcast 9 Gol, a 40 edição do nosso podcast. E essa edição muito especial porque vai ao ar na semana do Dia Internacional da Mulher. E claro, não poderíamos ter uma convidada diferente, a não ser uma mulher, uma importante, para atleta para o Brasil. E, além da nossa convidada, estarei acompanhada de Tandara Reis e Mariana Tolentino, hoje um programa. 100% feminina aqui no podcast Nove Gol. Oi, Mariana, grande abraço para você, tudo bem?
3: Grande abraço para você, Natália,
2: para Tandara, para todos que estão nos acompanhando aqui em
3: mais uma edição do podcast Nove Gol e já adiantando um Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres
0: que nos acompanham aqui no podcast.
2: Oi, Tandara, grande abraço para você. Estamos prontos para mais uma edição do podcast Nove Gol.
0: Grande abraço para você, Natália, para Mariana, para todo mundo que nos acompanha. E, é claro, já aproveito a oportunidade para desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que nos acompanham.
2: E a nossa entrevistada de hoje, aqui no podcast Novigol Gol, é a Pamela Pereira. Ela que é medalhista paralímpica, conquistou uma medalha de bronze na Paralimpíada do Rio em 2016 e também em Tóquio 2020 com a seleção brasileira de vôlei sentado. E aqui no podcast Nove Gol, ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência de disputar uma Paralimpíada e também contar um pouco mais da sua carreira.
1: Gol de placa!
3: Oi, Pamela. É um prazer falar com você aqui no nosso podcast Nove Gol, né? Falar sobre a sua carreira, sobre o vôlei sentado. Mas antes, queria te desejar um feliz Dia das Mulheres, né? Que terça-feira é o Dia Internacional da Mulher, então parabéns para você, pelo
1: seu dia. E o que, que essa data representa para você? Para mim, hoje, é, dia 8, é, representa muita coisa. É o Dia das Mulheres, e as mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, as mulheres vitoriosas. Então, para mim, é, é um dia muito importante para, para nós, para nós mulheres. E para todos, todo, todas as mamães, mulheres, papai, mamães e papais mulheres, né? Porque tem mãe que hoje em dia é pai e mãe, né? Assim, para mim é um mandato muito importante, muito especial na minha vida.
0: É, Pamela Kiatandara, um prazer falar com você. É, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua carreira. Você é medalhista paralímpica de vôlei sentado. Como é que você descobriu essa modalidade?
1: Bom, eu conheci a modalidade em 2014... Eu tive um acidente no qual eu tive que amputar a metade da minha perna e no mesmo ano eu já conheci o vôlei sentado. E através de, desse mesmo ano a gente já, eu já participei de competições em, em brasileiros. Em, aí ficamos já em terceiro lugar na primeira competição minha. E em 2015 eu já, eu já participei de campeonatos também brasileiros novamente. Fiquei em segundo. Em 2016, eu recebi minha primeira convocação do vôlei sentado pela, pela Seleção Brasileira. E hoje represento a Seleção Brasileira. Em 2016, é, já fui convocada pela minha primeira Paralimpíada do Rio 2016, que foi onde nós conquistamos o nosso primeiro bronze. Em 2017, 2019, a gente foi para Lima. É, conseguimos... Ficamos em segundo lugar em Lima. E em 2020, que era a época da. que teve a época da pandemia, que era a Paralimpíada de Tóquio. A gente ficou treinando em casa, se virando como pôde se virar. E tivemos a primeira. E consegui ser convocada consegui uma convocação para Tóquio 2020. E, e já conseguimos a medalha de bronze de Tóquio de 2020.
2: Câmela, você disse que descobriu né, o vôlei sentado após o seu acidente. Queria saber se, antes do seu acidente, você já praticava algum esporte ou se você foi motivada após o seu acidente. Eu fui, eu fui motivada, é, assim,
1: depois do meu acidente, foi que eu encontrei o vôlei. Eu fui motivada mesmo após eu ser amputada, porque eu não conhecia o esporte paralímpico e em nenhum momento eu conheci... Eu sabia que tinha esse esporte paralímpico no mundo. E conheci, fui incentivada pelas meninas do treino, mesmo quando eu cheguei lá, elas me chamaram para participar, para sentar já na quadra. E assim que eu tentei, eu já peguei eu já comecei a gostar do esporte já em si. Porque é, um, é de desafios, né? Você vive de desafios. E eu amava ser desafiada e... e... As meninas me colocaram em quadra e falou: "Vamos, vamos prender, vamos começar de agora". E eu sem saber de nada, coloquei a no chão, tentei comecei a dar uma deslocada porque o pior fundamento do vôlei sentado, o fundamento mais difícil do vôlei sentado é o deslocamento. E através disso depois eu já continuei, já fiquei no vôlei por um incentivo delas e por meu incentivo da minha família também e meu mesmo também.
3: Pamela, quando você começou no vôlei sentado, você esperava tudo isso que aconteceria na sua carreira, ser convocada para a Seleção Brasileira, ganhar medalha paralímpica em Tóquio, é, no Rio. Como que você vê essa carreira? Você esperava isso
1: tudo? É, eu, em nenhum momento, esperava que ia acontecer isso na minha vida. É, nem saberia, nem sonhava em um dia ser amputada também, né? Mas o destino da gente só Deus sabe. E quando eu cheguei no vôlei, eu não sabia que as meninas eram da seleção, eu não sabia que, que, que era, esse esporte era, tinha melhores meninas treinando comigo que faziam parte da seleção brasileira. E quando eu cheguei lá, eu já, já nunca pensava, nunca, assim, você, é um sonho que você entra começando do zero e nunca imaginaria que você poderia participar de uma Paralimpíada Paralímpica do Rio, Paralímpica de Tóquio, você, assim, é, foi, eu fui pega de surpresa, sim. Eu jamais pensei que ia chegar aonde eu cheguei. Ser medalhista, ser, 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 ter duas medalhas de bronze hoje defendendo o Brasil no esporte paralímpico. Amela,
0: você mencionou que sofreu um acidente em 2014 e dois anos depois você já estava recebendo a sua primeira medalha paralímpica em casa, no Rio de Janeiro, sua primeira Paralimpíada. Como é que foi essa, essa sensação mesmo? Descreve pra gente que, qual o sentimento de ganhar uma medalha Paralímpica tão pouco tempo depois de ter começado
1: a praticar a modalidade. Nossa, é um sentimento muito grande, assim, porque no tempo que eu comecei, eu, assim, para mim eu não tava evoluindo nada, né? E só em ter sido convocada, em chegar lá, já é um grande já é uma grande realização na sua vida. E quando eu cheguei lá, que eu cheguei que peguei, vi que eu era capaz de, de conseguir que a, a seleção era capaz de conseguir uma medalha, aquele a gente alegra, a gente fica com uma emoção muito grande assim. E quando eu cheguei a pegar a medalha, meus olhos encheu de lágrima e no momento eu só pensei em agradecer a Deus. O tempo todo eu só agradecer, porque é um momento mágico que aparece na sua vida, que você fica assim sem saber o que faz. E um sonho que cada dia
2: mais sai realizando. Pamela, a gente sabe que atleta, para-atleta, né, tem que abrir mão de muita coisa, né? ainda mais quando você quer competir em alto nível. Como é que foi essa sua preparação para disputar as Paralimpíadas?
1: Bom, assim, a minha preparação quando... Quando eu recebi minha primeira convocação para ir para o Rio 2016, é, no momento eu cheguei, comecei com a família, falei, e meu marido apoiou, sempre me apoiando, meu filho sempre me apoiando. E eu sempre, assim, você você larga tudo, você você vive do esporte, você tem que viver do esporte, às vezes você deixa a sua família para viver o um mundo do esporte. E, assim, não é fácil. Você sair deixar sua família aqui, sabendo que você poderia estar presente do lado deles também, mas que você vai com o pensamento que você vai correr atrás de um sonho, para conseguir realizar um sonho de ganhar uma medalha para o Brasil. E naquele momento, assim, você tem força, você tira forças, que não sei de onde que vem força, assim, para você conseguir. E... e num momento assim de largar tudo abandonar tudo assim principalmente em família é muito dolorido e assim por mim no Rio até que não deu muito porque é aqui no Brasil mesmo mas assim quando foi para Tóquio o choque foi maior porque você vai para Tóquio para o outro lado do mundo e ficar um mês fora às vezes você viajar sem ter notícia sem conseguir falar com ninguém aquilo ali vai doendo por dentro vai vai te correndo por dentro mas é igual eu falei, a gente cria uma força que, que você vai com aquele pensamento, eu vim para trazer uma medalha para o Brasil, então eu vou focar no que eu tenho que fazer. E a família te apoiando, você consegue mais ainda. Quando você, a partir do momento que você não tem o apoio da sua família, aí fica mais difícil. Mas quando você tem, tudo fica mais fácil.
3: Pamela, como você vê o desenvolvimento aqui é, do vôlei? Principalmente do vôlei sentado, né? Mas também dos esportes paralímpicos aqui em Goiás, em Goiânia, porque nós temos aqui a de Fego, né, que auxilia né, vários atletas, a Zé Fego também. Então, como que você vê esse desenvolvimento dessas modalidades paralímpicas aqui, no, aqui em Goiânia?
1: Ah, eu tô achando isso uma maravilha, porque é, é a hora que precisa, né, de pessoas de esporte. Os pais liberarem os filhos com deficiência para treinarem. Os pais liberarem porque não tem coisa melhor do que ter esporte para pessoas com deficiência. Às vezes você está com uma depressão, você pega e leva seu filho para fazer qualquer um esporte. Porque qualquer tipo de deficiência, você acha um esporte para sua deficiência. Querendo dizer que não acha, mas acha sempre. Então, assim, eu, eu para mim, assim, fico muito feliz de ter de ter portas ab abrindo cada dia mais para jovens, para para jovens começarem do zero, sabe? É uma alegria muito imensa, assim, só em você ver que tá abrindo portas. E, assim, uh, eu acho que também deveria ter mais divulgação no esporte paralímpico e se divulgasse mais o esporte paralímpico, quanto mais, eu ia chamar as pessoas com deficiência para, para, para participar dos esportes. Que eu acho importante é isso, trazer pessoas com deficiência para fazer qualquer um esporte, tem vários tipos de esporte, vários tipos de modalidades de, para para deficientes. E o vôlei assim, o vôlei sentado, eu acho que hoje nós somos grandes referências para, para o vôlei. Porque, assim, o, o esporte em si deveria ter mais visibilidade, né? Mas, assim, o, a gente vai tentando divulgar nas redes sociais, vai, vai modificando tudo. E que venha mais atletas com deficiência para os esportes e para as modalidades do, do esporte paralímpico. Bom, Pamela.
0: além de para-atleta, você disse que é esposa, é mãe. Como é que você concilia tudo isso na sua rotina, a questão dos treinamentos e também a vida de esposa, mãe? Ser mulher é muito difícil, Eu acredito que uma para uma para-atleta seja ainda mais difícil. Como é que você concilia isso tudo?
1: É muito difícil mesmo, assim, ser mãe, ser, ser esposa. Ser... Nossa, a mulher tem que se virar mil porque eu acordo cedo, vou para a academia, da academia eu tenho que estar em casa, que eu tenho que fazer almoço para o filho, para o marido chegar, e quando dá duas horas eu já pego e vou para o treino, chego só é nove e pouco assim a vida de mulher é muito difícil mas a gente vai fazendo a gente sempre arruma um encaixe certinho para dar sempre certo nos horários para não atrapalhar os meus treinamentos para não atrapalhar nem meu filho também às vezes eu deixo às vezes eu falto carinho mas às vezes a minha presença às vezes a minha ausência né que eu, às vezes eu falto mais assim mas sempre estou por perto no que precisar e sempre estamos assim, eu sempre fui comunicativa com eles, a gente conversa, a gente brinca. E hoje em dia não é fácil para a mulher em si, mas a mulher em si sabe se virar
2: em ideias, pode-se dizer. E até por isso que a gente te escolheu né para ser a personagem desse podcast da Semana Internacional da Mulher, porque eu acho que você representa muito bem nessas várias facetas né, que a mulher tem que ser hoje em dia, né, além de profissional, no seu caso de ser atleta, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que se virar nos 30, acho que representa muito bem o sentido mesmo de ser mulher. O Pamela, o que, que você ainda almeja para a sua carreira?
1: Uai, eu penso assim, crescer mais, crescer mais, e quero chegar ao pódio em primeiro lugar em Paris, consegui uma medalha de ouro para a gente com o Brasil a nossa seleção trazer uma medalha de ouro para o Brasil e eu me, eu faço eu luto para mim conseguir mais conseguir cada dia mais é, hoje eu também tô, vou tentar fazer vou começar a estudar também e se virar nos 30 porque a gente tem que se virar né para conseguir as coisas e hoje meu sonho mesmo é conseguir chegar no pódio e trazer uma medalha de primeiro lugar
3: Pamela, você não é daqui de Goiás, né? É, você, é do Mar... você é do Maranhão, né? Estou de Balsas do Maranhão. Uhum. Como que foi é, você chegar aqui? Como que. Você veio para aqui no Vou sentado, sentado aqui em Goiânia. É, quando você teve acidente? Já foi aí no Maranhão? Foi no Maranhão, foi aqui, em Goi... aqui em Goiás? Como que foi que você veio para cá?
1: Não, eu tive acidente em 2000 ah, Eu tive acidente foi aqui em Goiânia mesmo. Eu vim, eu vim para para Goiânia, pro meu filho conhecer o pai dele mais, ficar mais tempo com o pai dele, e acabou nós ficando juntos já, acabou nós tendo um relacionamento e, e assumiu o relacionamento. E hoje assim, no o meu acidente foi aqui mesmo em Goiânia. Foi muito difícil minha trajetória, porque eu, eu lá deixei tudo lá em Balsas, eu tinha uma história lá, uma vida lá. E começar para mim vir, começar do zero aqui em Goiânia. Mas Deus sempre dá forças para mim e e consegui graças a Deus hoje ter uma vida boa, mais vida, vida mais ou menos, né? Mas é boa, graças a Deus que a gente não pode reclamar. Mas hoje em dia a gente segue tentando ser feliz e correndo atrás dos sonhos da gente. E quando eu cheguei aqui foi assim um bike muito grande porque minha família toda é de lá, eu só tenho meu filho e meu marido aqui. E quando eu tive acidente, eu não tinha ninguém, assim, de família minha. Mas eu tinha a família do meu marido, que sempre me apoiou também, me ajudou muito. Tanto que eu fiquei no hospital, eu não tinha ninguém que pudesse me acompanhar. É, quem me acompanhou foi a Dona Jesus e a mãe da a Dona Benedita. Que eu não sei, eu queria tanto ver elas também, que faz tempo que eu vi. E, assim, sofri bastante quando eu cheguei, mas graças a Deus, hoje já superei mais. E estou feliz também.
0: Pamela, você menciona né, sempre que conhecer o esporte depois do seu acidente. Hoje, o que, que o esporte Sim. significa na sua vida?
1: Para mim hoje significa tudo. né? Hoje, através do esporte, foi que eu consegui realizar, mudar hábitos da minha vida. Tive que mudar a minha rotina toda. Hoje eu vivo do esporte em si. Luto para mim tentar fazer o máximo para para conseguir chegar a alugar melhor a competições melhores e hoje o esporte é em, o esporte na minha vida é tudo porque sem o esporte hoje eu não teria o que eu consegui minhas coisinhas através do esporte lutando e assim eu só tenho que agradecer o esporte o vôlei sentado por ter aparecido na minha vida no momento que eu mais precisei porque foi um momento que, dois, três meses depois, eu conheci já o esporte. E, tipo assim, eu não entrei em depressão, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer por o esporte
2: hoje abrir portas na minha vida e na vida de muita gente ainda. Pamela, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade de falar com a gente. Foi muito legal poder conhecer um pouco mais da sua história e trazer também uma personagem importante do vôlei sentado aqui no podcast 9Gol. Mais uma vez... Feliz Dia das Mulheres para você E que você possa continuar trazendo Muitas medalhas aqui pro Brasil, tá Pamela? Tá bom, muito obrigada Eu que agradeço
1: Viralizou, repercutiu curtiu e virou pauta
2: E como o nosso podcast hoje É 100% feminino Nosso Viralizou também Tem que ressaltar a presença Das mulheres Começando por uma transmissão Feita pela ESPN E pelos canais Star Plus. Do grande clássico da Inglaterra Manchester United e Manchester City Teve uma transmissão histórica Formada 100% Por mulheres Tivemos é, com, é, ali O pré-jogo apresentado Pela Mariana Spinelli E quando a bola rolou A narração da Elaine Trevisan Os comentários da Mariana Pereira E da Renata Ruel E também a reportagem da Nathalie Gedra Lá direto do, do estádio do Manchester City né, Do Etihad Stadium Lá na Inglaterra, então tivemos uma transmissão 100% feminina de um grande clássico do futebol mundial, a ESPN e o Star Plus é, conseguiram homenagear as mulheres que trabalham com o esporte numa transmissão de um jogo muito importante, não foi um jogo qualquer né Mariana, foi um jogo muito importante e as mulheres mandaram ver neste final de semana.
3: Exatamente, foi um dos clássicos principais da Inglaterra. A Helene Trevisan, que foi a narradora do jogo, ela narrou bastante gol, porque ficou 4x1 para City, City. Né? Então, eu acho essa uma atitude muito legal da SPN, é, da Star Plus. Né? Teve a Elaine Trevisan, teve a Mariana Spinelli, também dentro do estúdio, na hora do jogo, a comentarista Mariana Pereira, a Renata e a Natalie Gedra, na reportagem, né, como ela sempre está. É, nos jogos do campeonato inglês Nos jogos da Europa Então a Nathalie Gendry já é Marca carimbada, né, ESPN É uma profissional bastante respeitada Então eu achei que foi uma atitude bem legal Que a ESPN fez, a Star Plus fez Mas eu acredito que assim Essa transmissão 100% feminina Claro, foi... Mas mesmo para fazer essa homenagem no Dia Internacional da Mulher. Eu acredito que eles poderiam fazer isso mais vezes, sem ser nessas datas especiais. Que é algo que eu tenho, assim, para mim, que não adianta você fazer só essas coisas no Dia Internacional da Mulher, sabe? Ah, Dia das Mães, vamos colocar, sei lá o que, fazer alguma coisa sobre mãe. É Dia da Mulher, vamos colocar só mulher. Então eu acho, assim, que devia ser uma coisa mais corriqueira e não em datas especiais. Né? A gente sempre fala... É, no passado, assim, que por exemplo, jogos da, da seleção feminina de futebol, seleção brasileira, tinham coisas especiais, jogos especiais, amistosos e eram transmitidos na TV por conta do Dia Internacional da Mulher e não por outros motivos, né? Por ser um jogo importante. Agora já mudou, a gente vê vários jogos da, do Brasileirão Feminino passando no Sport TV, é, na Band também, mas eu acredito que não precisa ser só
0: apenas no Dia da Mulher pode fazer isso em outras oportunidades também. Eu acredito sim que tem que foi uma iniciativa louvável da SPN, mas você tocou num ponto que me incomoda bastante. Que eu justamente queria falar, essa questão de ser somente no Dia das Mães, no Dia Internacional da Mulher, eu acredito que o respeito e o espaço da mulher tem que ser respeitado, tem que ser valorizado todos os dias, não só no dia 8 de março ou no segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. né? Que esse tipo de iniciativa possa se repetir cada vez mais e se tornar natural, afinal de contas nós, mulheres, merecemos o mesmo estado mesmo espaço que os homens que são profissionais do esporte, assim como nós.
2: E vindo para o cenário aqui, né, para o nosso cenário no estado de Goiás, também tivemos uma conquista muito legal neste final de semana, neste último final de semana, na, na última rodada do, da primeira fase do campeonato estadual após 16 anos, uma mulher voltou a apitar na primeira divisão do campeonato goiano, né, há 16 anos não tínhamos isso, a primeira foi a Serlei Cândida e agora a Michelle Sapatli teve a oportunidade de apitar o jogo entre é, Goiatuba e Vila Nova pela última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. Ela que além de apitar teve na sua companhia um assistente FIFA, que é o Fabrício Vilarinho, que foi eleito no ano passado o melhor bandeirinha do Campeonato Brasileiro da Série A, é um dos cotados para disputar a Copa do Mundo. E também a Jordana Pereira, né, que é outra mulher. Não tivemos uma arbitragem 100% feminina, mas acredito que já foi uma conquista muito grande, porque após 16 anos tivemos uma mulher apitando é, a primeira divisão estadual. Nesse caso, a Michelle Sapato, né, Mariana? Sim, eu fiquei muito feliz por ela,
3: porque a Michelle já é bastante conhecida é, por apitar aqui, aqui em Goiás, jogos da base, né, sub-20, sub, -20, sub 15 sub-17, então ela sempre apita jogos da base. Ela já estreou no campeonato goiano como quarta árbitra. Não como árbitra, né? Mas ela já tinha estreado antes como quarta árbitra. E foi um jogo muito importante que ela estreou na sua profissão, de fato, né? Que é árbitra de futebol. Um jogo importante, né? De Goiatuba e Vila Nova. Tudo bem que o Yatuba já tinha. já estava rebaixado, mas o Vila estava querendo. É, aquela sua posição né, do primeiro lugar. Então foi um jogo muito importante, foi na última rodada do campeonato, a rodada mais importante e a Jordana que fez a sua estreia no Campeonato Goiano nesse jogo com a Michelle. Ela ainda não tinha feito nenhum jogo é, no Goianão, então fiquei muito feliz e a, e a Michelle fez uma arbitragem é, muito boa foi sucinta, não teve reclamação de nenhum lado porque a gente sabe que é, árbitros de futebol se eles erram, tem muita cobrança em cima dos jogadores. É, no meio do futebol, fala muito, muitos torcedores comentam. E com, com ela, mulher não seria diferente. Por outro lado, seria pior ainda. Que eles iam aproveitar a chance dela ter errado para falar que mulher não pode apitar jogo. Eu já conheço isso, eu sei. Então, eu não tô falando aqui uma mentira. É algo que sempre acontece mesmo. Então, foi uma, foi uma vitragem bem sucinta que bom que deu tudo certo, todo mundo elogiou e já elogiava ela antes quando ela apitava os jogos da base, então eu fiquei muito feliz com a oportunidade que ela teve e agora ela e a Jordana tendem só a crescer aqui no estado de Goiás e quem sabe apitar jogos é,
0: a nível nacional sem dúvida, apitar jogos a nível nacional e internacional é um dos objetivos da Michelle, ela é uma uma muito esforçada, muito dedicada, é trilingue, fala espanhol, fala inglês, então ela está se preparando para uma carreira internacional. Voltou aí, Voltamos a ter uma mulher apitando o estadual, né? Tinham 16 anos que isso não acontecia, desde 2006, que foi a Cirlei Cândida, a última mulher a apitar um jogo do estadual. E a Jordana, vale destacar, que ela também fez sua estreia e foi a primeira assistente feminina em 11 anos. Então foram duas marcas históricas, marcas negativas, que foram quebradas ontem, muito importante, e mais uma vez volto a frisar que não seja só é, um fato isolado, que elas continuem apitando jogos importantes, jogos decisivos, porque capacidade para isso elas têm.
1: Mulheres na História
3: Fabi Alvin é a principal líbero da história do vôlei feminino brasileiro e do Mundial. Foram 17 anos dedicados à seleção brasileira com muitos títulos. Dois ouros nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres, cinco títulos de Grand Prix e três vices, além de duas pratas em campeonatos mundiais. Fabi tem no currículo mais de 20 pódios. Por clubes, jogou pelo Flamengo, Macaé, Vasco, mas sua história foi escrita no Reksona desde o Rio de Janeiro até se aposentar. Atualmente, Fabi é comentarista nos jogos de
2: vôlei pelos canais Globo. Nove e go! 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 Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast 9 Gol. Essa edição que deu muito prazer fazer. Uma edição que homenageia o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado nesse dia 8 de março. Grande abraço para você, Tandara.
0: Grande abraço para você, Natália, para Mariana e para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast. E feliz dia das mulheres, viu, Tandara? Ah, claro, feliz dia das mulheres para você, para Mariana e para todas que nos ouvem nesse momento. Mariana, até a próxima edição
3: e feliz dia das mulheres. Obrigada, Nath, feliz dia das mulheres para você, para Tandara, não só para aquelas mulheres que nos acompanham aqui no podcast Novigol, mas também para todas as mulheres do Brasil, né? E obrigada a todos que nos acompanharam aqui até o final em mais uma edição,
2: edição 40, e a gente se vê na próxima. Feliz Dia das Mulheres para Mariana, para Tandara, para Pamela, que foi a nossa entrevistada hoje aqui no Podcast Gol, a edição de número 40, e para todas as mulheres que nos acompanham aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Lembrando que o Podcast Gol fica disponível no sagresonline.com.br a partir das 18 horas, toda segunda-feira, e às 8 da noite ele vai ao ar no AM 730. Você ainda confere o Podcast Gol, dos tocadores de podcast, Spotify, Deezer e outros. Grande abraço, pessoal, e até a próxima semana.